1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este miércoles, es mitad de semana, hay información importante y de última hora, pues la Fiscalía General de la República solicita prisión preventiva justificada en contra de Emilio Lozoya, pues yo creo que ya les harto porque no preparó, no presento lo que había mencionado, y pues esto es lo que se tiene en el caso de Emilio Lozoya. Y por cierto, hoy es cumpleaños de Lourdes Mendoza, Aquí, eh, aquella mujer periodista tan... Eh, tan destacada Lourdes y que presentó las fotos cuando Emilio Lozoya estaba cómodamente en un restaurante de la Ciudad de México pues a Lourdes una felicitación especial por su cumpleaños, saludos a todos, saludos en cabina, Arturo buenas tardes, tenemos las líneas telefónicas el 242 1312 en cabina, el whatsapp el 22 23 90 3810 y las redes sociales en arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón arroba viveros guión bajo tribuna ya estamos transmitiendo Artur
2: Sí, Loli ya estamos amigos a través de las cuentas de código rojo la magnífica eh, tribuna noticias y también tribuna vigila en twitter nos encuentran en arroba noticias tribuna
1: muy bien muchas gracias y mientras tanto pues vamos a las tendencias
2: tribuna PM
1: adelante Arturo
2: qué hay Mariloli pues mira hoy tenemos algunas tendencias que son bastante interesantes y como bien lo comentabas pues este día se anunció que la Fiscalía General de la República solicitó modificar la medida cautelar de libertad condicional que tiene Emilio Lozoya el exdirector de Pemex y sujetar la prisión preventiva justificada aunque esta petición aún no ha sido resuelta por parte del juez correspondiente sin embargo el juez de control Artemio Zúñiga Mendoza ...pues concedió al exdirector de Pemex... ...30 días más de prórroga... ...para cerrar la investigación complementaria... ...de su proceso por el caso de Odebrecht... ...entonces aquí simplemente... ...tendríamos que esperar a... ...lo que determine el juez correspondiente... Uh -huh. ...para pues saber... ...si Emilio Lozoya... ...pues irá a prisión preventiva... ...justificada como ya... ...bien lo comentabas hace unos minutos... ...y bueno pasando a otras noticias... ...esta vez en el plano nacional... E ...internacional... Eh, pues les comento que en los días anteriores se celebró la cumbre mundial para prevenir el cambio climático, la COP26 en Glasgow, Escocia, y bueno pues esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su rueda de prensa habitual pues comentaba que la firma del convenio para revertir la, def la deforestación pues fue una idea nada más y nada menos que del gobierno mexicano porque habría sido inspirada en su programa Sembrando Vida. Uh -huh. pero la cosa no se quedó ahí ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues también criticó a esta cumbre acusando que los líderes eh, no solamente presidentes sino también otras figuras entre ellas pues también se comentaba que esta, eh, bueno, destacaba a Leonardo DiCaprio pues que llegaron en yates que llegaron en aviones privados y pues lo que dijo el presidente fue lo que hay que hacer es actuar y bueno pues también comentaba que mientras se habla de salvar al planeta, los países poderosos aumentan su producción de petróleo. Ahí también creo que podríamos agregar que hay otros que siguen comprando petróleo y utilizándolo, en lugar de apostar por las energías limpias. Y bueno, pasando a otras noticias, también les comento que, pues esta mañana, la Organización Mundial de la Salud incluyó a la vacuna Covaxin, la cual es creada en la India, esto para bueno poder tratar el, la COVID-19, por lo que esta vacuna se suma a la lista de las que ya han sido aprobadas por esta institución. Y bueno, ya para finalizar, también les comento que en redes sociales, otro tema que ha sido tendencia, ha sido el showrun que realizó Red Bull esta mañana y esta tarde en la Ciudad de México. Esto con motivo del gran premio que se celebrará en nuestro país este fin de semana. Y bueno, cómo no... Eh, pues el piloto mexicano Sergio Checo Pérez fue el que se llevó las tendencias, el que se llevó los aplausos sí, claro. tras la demostración que realizó con el monoplaza RB7 <risa> estatal. Está
1: muy bueno. <risa> La verdad que sí, este pues atrajo miradas desde luego y comentarios.
2: Sí, bastante, hubo mucha gente que incluso durmió eh, en las zonas aledañas a ¿Sí? paseo de la Reforma para poder tener el mejor lugar y disfrutar de este show. hoy
1: a las 5 de la mañana había muchísimas, bueno, antes de las 5 de la mañana había muchísimas personas en el Frente al Ángel de la Independencia. Pues así es esto. Así Muy es, bien.
2: Marilón, que tengan excelente
1: tarde. Gracias, Muchas amigo. gracias.
3: Tribuna PM
1: Osair, ¿cómo estás?
3: Hola, Mariloli, muy buenas tardes. Pues mira, aquí, corriendo, pero ya listos con las noticias hasta las 3 de la tarde. Qué bueno que ya nos acompaña a través de redes sociales y de la magnífica 1250 de AM. Y si te parece, vamos con Uciel López, que ya está en la línea telefónica desde la dirección de emergencias y respuesta inmediata con el reporte vial. Hola, Uciel, ¿cómo estás? Buena tarde.
4: Hola, muy buena tarde, los saludo con mucho gusto y a toda la amable auditorio de Tribunal PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el deporte vial en este miércoles. Encontrarán tránsito fluido en la avenida 15 de mayo desde Boulevard Norte hasta Boulevard Hernández, y sobre la 31 Poniente, entre Boulevard Atisco y la 15 Sur. Además, hay buen avance sobre la 23 Sur, desde el circuito Juan Pablo II hasta la 21 Poniente. Por otra parte, amigos, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vial en la 11 sur entre la 11 poniente y la 33 poniente y sobre Boulevard 5 de mayo desde la 13 oriente hasta la 31 oriente. Además, hay carga vehicular sobre la 25 poniente entre la 17 sur y Boulevard 5 de mayo. Amigos del auditorio, hasta aquí el Deporte Vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan una excelente tarde.
1: Muchas gracias, gracias, UCL y recuerden que en la 31 poniente no hay vueltas ¿eh? a, la, a la izquierda solamente en algunos puntos en donde hay semáforo y que le indique con la 16 de septiembre por ejemplo y con la 21 azul, entonces no interrumpan el tránsito vehicular y generen un caos espantoso por ejemplo enfrente de la delegación del trabajo, ahí no va vuelta denle una más
3: pero siempre lo hacen, ¿eh? no sean vagos siempre pues Sí, lo hacen.
1: pero generan un caos impresionante y luego pues vienen los toquidos de mucha gente porque no pueden pasar y vienen los accidentes, ¿no? Entonces, tómelo en consideración. Vamos ahora con la información con Pili Bravo.
3: El ejército sigue detectando tomas clandestinas. En las últimas horas se localizaron otras cuatro. Y bueno, la delincuencia, Pili, indiferente a la tragedia, siempre han sido así.
5: Oye, sí, pero qué bárbaros, ¿no? Pues elementos de la 25 zona militar, además de mantenerse en la zona de desastre en San Pablo tienen la encomienda de vigilar, en la medida de lo posible, los municipios donde la extracción ilegal de gas es frecuente, por lo que en las últimas horas detectaron otras tomas clandestinas, informa el general Gerardo Mérida Sánchez, jefe de la vigintima quinta zona.
0: Fueron cuatro tomas clandestinas Dos en el municipio de Tepeaca Una en San Martín Peluca Y una en Amozó Y puedo regresar un poquito más de semana
5: eh, Viernes, sábado, domingo Fueron ocho Ocho y repite Tepeaca con dos más Y bueno, estas ocho tomas clandestinas De las que ya hablábamos el día primero Fueron detectadas en los municipios de Tepeaca Una, en San Matías, Perlán, Calica Dos en Santa Rita Tlahuapan una, en Santa Martín Melucan eh, otra, y en los Reyes de Juárez otras tres. Hay en toda la región vigilancia de elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que se han desplegado para la revisión técnica que deben hacer con Pemex para el sellado de los ductos y evitar una nueva tragedia. Se indica que a los integrantes de las bandas delictivas no se han detenido en sus operaciones clandestinas. A pesar de los hechos ocurridos en Camparlo. El reporte.
3: Muchas gracias, muchas gracias, Pili. Luego uno dicen que por dicen por ahí que es uno uh -huh. malo por ejemplo cuando ves estas imágenes donde hay gente que se está robando el combustible hace mucho tiempo eh, empezaban a circular algunos videos por ejemplo de tomas clandestinas en Veracruz Ajá. y de pronto quedaban eh, pues la gente quemada no sí. porque tenían accidentes mientras estaban robando el combustible y pues mucha gente decía se lo ganaron
1: Ajá. no
3: o sea digo si vas a hacer eso sabes que ese es el riesgo que, que corres.
1: Pues por eso es lo que yo estoy preguntando. Pero ¿y la no, gente? ¿Qué no saben el, el riesgo y que ellos en algún momento podrían estar en la misma circunstancia?
3: Ahí está lo de, lo de Hidalgo, por ejemplo,
1: ¿Sí? ¿no?
3: En, en enero de hace dos o tres años, uh -huh. si no mal recuerdo.
1: Exactamente. Lo
3: que pasó ahí en este Tlahuelilpan, por ejemplo, varias personas muertas, pero vuelvo a lo mismo, la verdad es que sí, son, son indiferentes a la tragedia, porque ahorita toda la gente que no tiene casa, toda la gente que la está padeciendo, pues ni siquiera tenía velen el entierro, no es que ellos hayan salido beneficiados por el robo de combustible, ¿no? Así y al contrario. Pero bueno, vamos con Liliana Tecpanecatl porque urge solidaridad de los poblanos, las personas que lo han perdido todo en Xochimehuacán requieren alimentos, artículos de aseo personal, pañales, agua, y hay que ayudar, Liliana.
6: Efectivamente, ahí te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio, pues esto lo se dio a conocer esta mañana durante la conferencia de prensa para eh, ofrecer, pues, justamente todo el informe relacionado con los trabajos que se realizan en la denominada Zona Cero, en donde, bueno, pues, el domingo pasado ocurrió justamente esta tragedia. Y, bueno, pues, en este sentido, la directora estatal del DIF, Leonor Vargas, llamó a los poblanos a la solidaridad para donar alimentos, justamente víveres no perecederos, para las personas que se encuentran. En esta situación, algunas sin vivienda, algunas otras todavía refugiadas en el albergue que se ha habilitado justamente para su resguardo. Ella decía que ya hay suficiente ropa, esta ha sido, bueno, pues por completo eh, abastecida la demanda justamente de prendas de vestir. Sin embargo, hace falta frijol, arroz, enlatados, pañales, artículos de higiene y aseo personal, así como leche y pues también diferentes alimentos que forman parte de una despensa básica. Pero vamos a escuchar la petición que ella hacía.
7: Yo le pediría a la población que nos que nos hagan favor de eh, donarnos frijol, arroz, sopa de pasta, harina, harina de maíz, eh, aceite, eh, artículos de higiene como son pañales, toallas sanitarias, eh, to toallas húmedas, toallas antibacteriales, eh, detergente, jabón para baño, porque todo eso sí lo, lo requiere la, la ciudadanía que está afectada.
6: O sea, ir cabe señalar que sigue habilitado pues este albergue que se encuentra instalado en la primaria Adolfo López Mateos, allá en la zona de San Francisco, en donde efectivamente todavía permanecen 56 personas, el resto pues ya se han ido acomodando con algunos familiares, otros ya pudieron volver a sus casas desde ayer, sin embargo, algunos de ellos siguen acudiendo por apoyo, están pidiendo despensas, están pidiendo también que se les ofrezca el servicio de alimentos como desayunos, comidas, y cenas, esto se está cubriendo, sin embargo, es necesario, pues, justamente aumentar un poquito más el esfuerzo de toda la población para que se cuente con los insumos necesarios para elaborar estas tres comidas que se están ofreciendo a las personas que ahora lo necesitan, recordarles que se están recibiendo donativos directamente en este albergue, pero también en el centro de acopio que se ha instalado en las oficinas del DIF en la 5 de mayo mil seiscientos donde todas las personas pueden acudir, pues, con sus diferentes ayudas este es el
3: reporte es ahí. Oye, y en más, bueno, vamos a tocar varios temas contigo sí. Liliana, porque bueno, pues eh, fue bastante lo que se tocó en la rueda de prensa de esta mañana. Que las el...
1: están haciendo más temprano por cierto.
3: Sí, ahora uh -huh. más temprano solo, solo esta ocasión me parece ya no hicieron eh, pues el equipo este de coordinación que había, el presidente municipal ya también hizo su rueda de prensa.
1: Pero sí enlazó al presidente municipal y a, al personal del ejército también para poder tener pues eh, de una forma u otra algo general.
3: Y bueno, el gobierno de Puebla va a analizar apoyar con el pago de renta a familias que se quedaron sin casa tras explosiones en Xochimehuacán, Ya decíamos que la reconstrucción pues, no va a ser de inmediata. pues.
6: Efectivamente, de las 265 viviendas que resultaron dañadas por la explosión derivada de una toma clandestina de gas en San Pablo, Xochimehuacán, 64 presentan daño total y todavía vez que no hay fecha para el inicio de la reconstrucción, el gobierno de Puebla analizará la posibilidad de otorgar viviendas profesionales a las familias afectadas o un apoyo económico para el pago de la renta. Así lo señaló el gobernador Miguel Barbosa Fuerta al instruir al 10 estatal que realice un informe completo sobre la situación de cada una de las familias que perdieron su patrimonio a causa de las situaciones del pasado domingo. Y en el caso de aquellas que ya no puedan seguir en el albergue o con familiares, pues que se les ofrezcan opciones de vivienda. Vamos a escuchar lo que decía.
8: De las 64 casas colapsadas que no tienen reparación, que no van a poder ocuparse, perdón, sus habitantes, requieren de un lugar donde vivir mientras se construyen las casas. DIF, por favor, ese análisis también lo quiero, a entrevistar a cada uno de los propietarios poseedores para ver si ellos ya encontraron forma de estar en otro lugar, pero si no hay que resolverles también eso.
6: Este martes concluyeron los trabajos de verificación de la las viviendas que resultaron dañadas por el siniestro. En total se contabilizaron 265. Siete de ellas no pudieron ser revisadas físicamente porque no ha sido posible contactar a los dueños. El resto, 64, son pérdida total y las demás, 191, tienen daños que van de moderados a leves. De estas, 191, informó el secretario de infraestructura, Juan Daniel Gámez, 77 fueron liberadas el martes y sus habitantes ya pudieron regresar a ellas y se espera que en las próximas horas las 114 restantes pasen a la misma condición y sean nuevamente habitadas. Finalmente el funcionario informó que se concluyeron también ya por los trabajos de revestimiento del pavimento por donde está entrando la maquinaria que se utiliza para el retiro de escombro y pues ya comenzaron también los trabajos de demolición de los inmuebles que así lo van necesitando. Este es el reporte.
3: Y bueno, en más información, esta es una buena noticia, bueno, no tan buena, agridulce diríamos, Liliana fue dada de alta a una niña quemada en la explosión del domingo, sus padres desafortunadamente siguen hospitalizados y por ello pues es el sistema DIF estatal el que la tiene a su resguardo.
6: Efectivamente, este martes, y tras mostrar avances significativos en su recuperación, fue dada de alta la unidad de la unidad de quemados del hospital para el niño poblano Sheila, una niña de tres años de edad que sufrió quemaduras a causa de las explosiones registradas el domingo en una toma clandestina en San Pablo Sechimaguacán, junto a auxiliar de la ciudad de Puebla. La menor, sin embargo, no pudo volver con su familia y por ahora se encuentra bajo la custodia del dice estatal. La directora del organismo, Leonor Vargas, explicó que ellos espera que los padres de la pequeña también sufrieron quemaduras en el siniestro y continúan hospitalizados. Y toda vez que entre los familiares no se encontraron las condiciones idóneas para el resguardo de la menor, ella deberá permanecer bajo los cuidados del Estado. La menor debe utilizar pañales, pues la recomendación médica es evitar que se mueva y requiere de ciertos cuidados específicos. Vamos a escucharlo lo señalamos.
7: Eh, los padres están eh, también internados en el Hospital del Norte. Eh, procedimos a que el Procurador eh, de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes Aquí del DIF, eh, procediera a ver que a quien se le iba a entregar a la pequeñita tenía las condiciones. Se verificó que no era conveniente que iba a tenerlo una tía, un primo, que pero no tenía condiciones para tener a la pequeña porque necesita atención eh, médica. Y
6: bueno, sobre el parte médico de la niña, el secretario de Salud, Antonio Martínez García, informó que Shayla sufrió maduras de segundo y tercer grado en el 9% de la superficie corporal y que su alta se determinó ante la reacción favorable del tratamiento. Agregó que 14 personas más siguen hospitalizadas, ocho de ellos están en estado grave y cinco intubados, es decir, muy graves con diagnóstico de el gran quemado, y seis pacientes delicados. Agregó que nueve pacientes son atendidos en el Hospital General del Norte, tres en el Hospital de Traumatología y dos más en la unidad Pediátrica de quemado. Es el reporte.
3: Ya para finalizar, este Liliana, bueno, pronto habrá detenidos, esto lo aseguró el gobernador Miguel Barbosa sobre la investigación relacionada con estas explosiones.
6: Efectivamente, la investigación para dar con los responsables de las explosiones ocurridas en San Pablo van muy avanzadas. Y pronto se detendrá quienes participaron en la Ordeña de Gas LP en Texinohuacán, afirmó el gobernador del Estado de Puebla Miguel Barbosa Huerta, al insistir en que las autoridades locales no pueden estar esperando que las tendencias federales realicen su trabajo. Cuando la seguridad de la población está en riesgo, el gobernador pidió a los ayuntamientos que pongan en marcha acciones de inspección y vigilancia en sus demarcaciones a fin de detectar la operación de grupos delincuenciales dedicados al guachicoleo. Asimismo, será necesario investigar a las empresas distribuidoras de gas para comprobar que el combustible que comercializan es de procedencia lícita, ya que no es viable esperar tres años a que la Profeco
8: gracias. No solamente dónde está el asentamiento, sino toda la causa de este problema. ¿Quién, ¿Quién compra el gas robado? Pues las gaseras. ¿Quién puede revisar toda esta parte de la compra-venta? Profeco no lo hace. ¿Revisemos nosotros el funcionamiento? ¿Pongamos nuestra actividad técnica a revisar si hay tomas cerca de las gaseras? Y les digo, pronto habrá detenidos en este tema, pronto, no es el, ese asunto de que están investigando, no, estamos muy avanzados ya.
9: Por otra
6: parte, el mandatario dijo que su gobierno no será engañado, ello en relación a las versiones que han surgido sobre la existencia de un grupo de personas que aseguran ser damnificadas por la explosión, razón por la cual habitan en una especie de campamento que han montado en inmediaciones de una barranca. Aunque no descartó la veracidad de los hechos, dijo que se comprobará si son ciertos si y se procederá a ayudar a los involucrados. Aunque comentó que ante este tipo de tragedias, es usual que existan grupos de personas que busquen utilizar una causa para obtener beneficios. Es el
1: reporte. Muchísimas gracias Liliana y te contactamos un poquito más adelante. Antes de irnos a una pausa... Tenemos algo importante y ojalá que ustedes se puedan sumar. Para ayudar a nuestros hermanos de San Pablo Xochimilhuacán... ...tras la lamentable explosión registrada el 31 de octubre... ...y que afectó a cientos de familias, Tribuna Comunicación... ...es centro de acopio y ustedes pueden ser parte de ello... ...donando productos de higiene personal como jabón, desodorante, pasta... ...y cepillos dentales, toallas sanitarias, toallas desinfectantes... Gel antibacterial y cubreboca. Además, productos enlatados como atún y verduras. Medicamentos como paracetamol, ibuprofeno, omeprazol, ketorolaco e insulina ropa interior nueva de favor para mujeres, niños y hombres, calcetines y calcetas. De esta manera, Tribuna Comunicación, fuerza en medios, en campaña permanente, ayudando a quienes más lo necesitan.
3: Los donativos ya sabe que los puede traer a las instalaciones de Tribuna Comunicación, calle San Martín, Texmeluca, número 68, Colonia La Paz.
1: Exacto. ¿Vamos a hacer una pausa?
3: Vamos a la pausa.
1: Pues en la música vamos muy atinados. Vamos con Gisela Telles porque tras las explosiones en Xochimilacán, el ayuntamiento implementa desde este miércoles cinco acciones y que desde luego son importantes. ¿Qué vamos conociendo en cada una de las partes que son las responsables de atender esta tragedia? Pues que se da una conferencia de prensa, cada quien pone de una forma general lo que existe eh, o a, le toca a cada uno lo que va resolviendo el gobierno del estado a través de infraestructura a través de gobernación desde luego que también del DIF que se ha convertido en centro de acopio y por supuesto por parte del ayuntamiento. Gisela tú nos tienes todos los detalles, ¿qué dijeron en el ayuntamiento?
3: ¿La tenemos en la línea? Gisela. No la estamos escuchando.
1: Marilolio Zair los saludo con mucho gusto
10: igual que nuestros amigos del auditorio y como bien lo mencionan, les comento que el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer cinco acciones que se pondrán en marcha, esto a partir de este miércoles 3 de noviembre, ante la explosión por toma clandestina en la Junta Auxiliar San Pablo Xochimihuacán, entre ellas la notificación de inmuebles ubicados en zona de riesgo por presencia de ductos de Pemex. En conferencia de prensa, encabezada por el gobernador Miguel Barbosa, el edil puntualizó, que continuarán brindando apoyo a las familias afectadas desde el domingo 31 de octubre. Por ello, anunció las siguientes disposiciones. La primera será que empezarán a notificar todos los inmuebles de la zona de riesgo de todo el municipio, empezando por la zona norte. Además, realizarán un recorrido en donde se pide el respaldo de instituciones federales en la zona norte, por donde pasan los ductos de Pemex. La segunda será iniciar en coordinación con infraestructura... Con la revisión de viviendas para la tranquilidad de los y las habitantes. También arrancará un convenio con baños públicos ubicados cerca de albergues para que las personas que se resguardan tengan acceso a aseo personal, esto durante los próximos días. Además, se condonará el pago predial a las 128 viviendas que cuentan con registro catastral y habilitarán el banco de tiro para recibir en promedio unos 90 metros cúbicos diarios a partir del proceso de demolición, que se empezará conforme lo indica Infraestructura y también la Defensa Nacional. Sobre las acciones realizadas el martes 2 de noviembre en la zona cero, indicó que resguardaron la seguridad del denominado perímetro verde, es decir, en donde ya pudieron regresar las y los habitantes, esto a través de 130 efectivos y 15 unidades, que patrullaron toda la noche. Así lo decía.
11: De las acciones realizadas en días previos, el día de ayer, gobernador, medios de comunicación, fuimos responsables del resguardo de la seguridad del perímetro verde, que nosotros denominamos en donde ya se pudo regresar los vecinos, y con un operativo de 130 efectivos y 15 unidades, estuvieron patrullando durante toda la noche, sin reportarse absolutamente ninguna novedad, todo tranquilo.
10: Rivera Pérez agregó que en los albergues apoyan temas relacionados con la instalación eléctrica, también el abastecimiento de agua, la implementación de actividades para menores y atención psicológica a lesionados o familiares. Por último, informó que tan solo este martes ingresaron 42 metros cúbicos de escombro al banco de tiro ubicado en San Jerónimo Caleras. Y también se inició el levantamiento topográfico para los trabajos de nivelación del camino, esto es para facilitar el retiro de los
1: escombros. Este es el reporte, Mariloli. Muchas gracias, oye, pero además van a verificar viviendas en riesgo por estar asentadas sobre o cerca de ductos de Pemex y se atenderán todas las denuncias.
10: Así es, Mariloli. El Edil dijo que
1: está dispuesto a
10: atender cualquier sospecha en esta zona norte o cualquier otra. Puntualizó también en conferencia de prensa que se verificará todo el tramo de gasoductos de la zona norte para evitar siniestros como el del pasado 31 de octubre en San Pablo, Xochimilacán. Además dejó en claro que el gobierno de la ciudad está totalmente abierto a recibir denuncias de cualquier actividad ilícita. Incluso se dijo dispuesto a atender alguna sospecha. Esto con el fin de abonar al bienestar de las y los ciudadanos.
5: Escuchemos.
11: Quiero decir, y también como lo manifiesta el gobernador, que estamos abiertos a recibir la denuncia que sea necesaria. Tenemos un módulo de atención ciudadana permanente en bomberos y personalmente también dispuesto a atender cualquier denuncia de sospecha de cualquier ciudadano en esta zona norte del municipio o en alguna otra.
10: Indicó que la notificación y verificación de zonas de riesgo se realizará con diferentes instancias, esto con el objetivo de actuar de manera oportuna en caso de encontrar situaciones delicadas o algún contratiempo. Sobre algunas situaciones o supuestas denuncias de falta de atención, comida o albergue, pidió a las y los ciudadanos afectados por la explosión de gas a acudir a la escuela Adolfo López Mateos, debido a que en el sitio se brinda todo lo necesario. Es importante mencionar que el gobernador Miguel Barbosa confirmó, Mariloli, que llevarán a cabo esta verificación en todo el territorio donde existan
1: dichos ductos. Este es el reporte. Muchas gracias, Gisela. Mientras tanto vamos con Liliana porque tienen toda la razón. La Red Mexicana de Franquicias hace un llamado para que Pemex invierta en tecnología para evitar el robo de combustibles. Digo, sabemos que Pemex, o dicen... Que está tronado y que no da resultado alguno, pero pues es por el bien de todos, ¿no? ¿Qué esperan? ¿A que haya más eh, muertos y que sea algo ya incontrolable? Adelante, Liliana.
6: Gracias, Marilolis, si Y Petróleos Mexicanos, Pemex, tiene dinero para invertir en estupideces como una refinería, ¿por qué no invertir en tecnología que pueda prevenir el robo de combustible? Señaló este miércoles Roberto Esquivel vicepresidente de la Red Mexicana de Franquicias en Puebla. El empresario dijo que la pared estatal cuenta con capital para mejorar sus sistemas de seguridad, como la instalación de medidores de presión en las válvulas, drones para sobrevolar el trayecto de los ductos, o cámaras térmicas que puedan detectar fuentes inusuales de calor en caso de alguna fuga y evitar nuevas tragedias como lo ocurrido en San
2: Pablo Sechimegota. Escuchemos. Okay. Cuáles se puede determinar si hay alguna baja de presión en el gas o algo y también existen los drones para estarlos monitoreando con cámaras térmicas y estar verificando si hay una, una variación en la presión del gas de los ductos no es posible que no inviertan si hay dinero para invertir en estupideces como una refinería si hay
12: dinero para invertir en otro tipo de tonterías entonces ¿por qué no invierten en algo que realmente se necesita?
6: Roberto Esquivel dijo que la mejora en los mecanismos de seguridad y vigilancia de Pemex es fundamental, ya que el Huachico León no solo le ataña al estado de Puebla, sino a todas aquellas entidades por las que atraviesan ductos de la parestatal, de modo que son muchas personas las que están en riesgo a causa de este delito.
1: Este es el reporte, uy pues sí, tienen toda la razón también, ¿no? Pero bueno, <risa> sí, por ¿qué supuesto. se quieren esperar, esa es la verdad, gracias Liliana. Buenas tardes.
3: Vamos a cambiar de tema, vamos con Pili Bravo, porque endurecer penas en el Código Penal para sancionar la violencia vicaria es lo que propone la diputada Aurora Sierra ante la enorme cantidad de casos de niños afectados que es la violencia vicaria, Pili.
5: Bueno, pues se trata de esta violencia, que es la más cruel de las violencias que se ejercen, sobre todo a las mujeres y a los hijos que sufren, pues generalmente abusos y en donde el agresor generalmente es el padre. Eh, por eso, la diputada Aurora Sierra eh, está haciendo una propuesta, pues con el propósito de modificar y de endurecer penas a través del Código Penal, pues para castigar este tipo de violencia, pues que se enfrenta de manera continua. Esto es lo que dice la diputada.
6: Por eso considero que es sumamente importante visibilizar este tipo de violencia, ya que la sociedad no conoce el dolor a veces de las madres que padecen alejadas de la compañía de sus hijos por meses e incluso por años, siendo también un problema las afectaciones psicológicas de las y los menores. Por ello, refrendo mi total solidaridad con las niñas, los niños y los adolescentes. Y bueno, eh, se dice que en México eh, se
5: debe pronunciarse en contra de esta violencia vicaria, que es la que ejerce generalmente un hombre utilizando como objeto a los hijos producto de una relación de pareja con el objetivo de dañarlas exigen por eso a, la, a, a los diputados que bueno pues haya una revisión al código para sancionar este tipo de conductas el reporte
3: Muchas gracias, Pili. Bueno, en más información, la Profeco, la Profeco Puebla promete vigilar las no. operaciones comerciales. ¿Por qué te ríes, Mariloli? ¿Cuándo han dado resultados? Las operaciones comerciales del buen fin y analistas de la UPAEP señalan que sí va a reactivar la economía siempre y cuando pues haya verdaderas ofertas.
5: Exacto. Pues sí, sí que las haya, ¿no? Porque eso, dicen los comerciantes, pues será la oportunidad de que realmente se muestre que la economía pues pueda tener su recuperación. Después de todos Santos, el comercio espera que la celebración del buen fin permita la reactivación, la reactivación de la economía local, por lo que entre la Cámara de Comercio y la Profeco se estableció el compromiso de ofrecer verdaderos descuentos y de ofrecer oportunidades de compras. En Puebla, la Procuraduría del Consumidor ofrece implementar operativo especial para Puebla durante este buen fin y realizar visitas de verificación de manera sorpresiva. Hay que recordar que este, esta campaña del buen fin se efectuará del 10 al 16 de noviembre. La Cámara de Comercio de Puebla, los comerciantes del centro histórico y las cadenas Antap, es de tiendas, supermercados, se han comprometido a que haya realmente descuentos y de ofrecer facilidades porque serán los compradores quienes realicen las operaciones que permita realmente reactivar la economía social. El reporte de estos temas.
3: Muchas gracias, gracias,
1: Pili. Pili. Oye, pues esperemos que sí sea cierto, ¿no? Porque la verdad, hasta el propio gobernador hace algún tiempo se quejaba del actuar de Profeco porque nulo, ¿eh? Eso, nulo el asunto.
3: Eso por un lado, Mariloli, por el otro, esta temporada del Buen Fin, muchas tiendas lo que hacen es subir los precios días antes y después regresarlos al precio normal y decir que sí, te están aplicando un descuentazo, exactamente. ¿no? Exactamente.
1: Entonces por eso digo <risa> sí. que siempre alguien cuando va a comprar a, al Buen Fin algo Empieza a checarlo 15 días antes en cuanto esté el supuesto, sí. Y ya que veas, ¿no? A la hora van a ver que, ups, creo que es casi igual.
3: Hay cosas que de pronto sí encuentras a buen precio, hay cosas que sí eh, de verdad vale la pena adquirir. Digo, la, honestamente, por favor no vayan a adquirir cosas que son perecederas. Por ejemplo, mucha gente empieza a comprar alcohol y no es precisamente porque vaya a tener una fiesta. Si va a tener una fiesta y necesita comprar cantidades grandes de botellas y demás vale la pena. Claro. Y luego mucha gente va ah mira el buen fin me voy a comprar una botella de tequila y la sacan no. a 18 meses sin intereses y se la beben en una noche ¿no? Exacto. Ya, como que no conviene mucho esa parte. Fíjate que eh, la Secretaría de Infraestructura eh, del Estado a través de su cuenta en Twitter está informando que en punto de las 14.20 horas, hace 20 minutos, inició la demolición de la segunda vivienda que se encuentra en Avenida Ferrocarril, esto en San Pablo Xochimehuacán. el secretario de Infraestructura, Juan Daniel Gámez Murillo, está supervisando las acciones del personal técnico y trabajos de la maquinaria, información que puede consultar también en nuestras redes sociales. Además, eh, bueno, pues este, eh, mandamos saludos a Arturo Villegas, a Connie Ángel, que ya se están reportando. Cosme Herrera dice, saludos Mariloli y Osair, buen miércoles, y está reportando, lo está reportando desde la mañana, pero entonces ya vimos que esto es responsabilidad de teléfonos de México, no del ayuntamiento, en la segunda calle de Benito Juárez, esquina con Francisco y Madero, en la colonia Guadalupe Hidalgo, hay un poste de Telmex que está detenido solamente por los cables, se rompió por el propio deterioro, uh -huh se han ido reventando algunos cables por el peso del, del poste, sí. en cualquier momento puede caer y obviamente causar un accidente, así que si los amigos de Teléfonos de México están escuchando, pues vayan a cambiar su poste porque ya representa un riesgo para los vecinos de eh, la colonia Guadalupe Hidalgo. Y también eh, tenemos un reporte de Manuel Pérez Romero. Él está preguntando por el depósito de las personas de 68 y más porque no han depositado, al menos a él no le ha caído el dinero en su tarjeta, quiero pensar Mucha que ya gente tiene tarjeta. está
1: preguntando. El lunes. El lunes.
3: El lunes, por todo este tema de la de, de los días inhábiles y demás, se va a restablecer el servicio hasta el lunes y me comentaba Alejandra Bautista, hay una liga en la página... ...para que consulte quien hizo el trámite para recoger su tarjeta... Sí. ...ahí le van a decir cuáles son los módulos en los que tiene que ir a, a recogerla... ...pero si ya tiene la tarjeta, a partir de lunes se van a restablecer este, los pagos por parte de Bienestar.
1: Así es, oye y vamos mientras tanto con Daniel Jacome porque se registra una carambola... ...es que de verdad hay mucha gente imprudente, siguen conduciendo a exceso de velocidad... ...no ponen las direccionales y además de eso algunos... Distraídos con celular u otros hasta este con, con bebidas embriagantes en algunos de los casos, pero vamos con este asunto muy específico frente a los estadios, adelante Daniel.
12: Reportan una carambola sobre la autopista Puebla Orizaba en inmediaciones de los estadios, luego de que un camión embistiera a una camioneta y tres automóviles compactos. Este miércoles por la mañana, sobre la vialidad referida, transitaba la pesada unidad consentido a la Ciudad de México y al llegar al distribuidor vial de la calzada Ignacio Zaragoza, chocó contra un taxi, una camioneta Volkswagen Transporter, un Chevrolet Spark y un Aveo. Tras el fuerte impacto, la camioneta terminó volcada sobre su lado izquierdo y el taxi sufrió severos daños en la parte trasera, mientras que las otras unidades quedaron varadas en el costado derecho del carril. El chofer del tractocamión huyó del lugar. Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes se encargaron de realizar las diligencias correspondientes, mientras que personal de Protección Civil Municipal brindó los primeros auxilios a los afectados. Las cinco unidades fueron retiradas del lugar, reanudando de esta forma la circulación en la autopista.
1: Muchas gracias y mientras tanto, tras amagar con armas de fuego empleados de una tienda de residencial Alamedas, dos personas fueron detenidas, serán procesadas por robo agravado.
12: La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de José Joaquín y Gustavo, presuntos responsables del delito de robo agravado, al interior de una tienda. El 19 de octubre de 2021, los imputados entraron a la cadena comercial en la colonia residencial Las Alamedas y con un arma de fuego amagaron a los empleados para sustraer diversos artículos como botellas de licor, cigarros, dinero en efectivo y un equipo telefónico. Al escapar del lugar, José Joaquín y Gustavo fueron detenidos por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla en posesión de los productos posiblemente robados por su parte, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia recabó información y formuló imputación por el delito de robo agravado. Fue en audiencia cuando la autoridad judicial determinó vincular a proceso a José Joaquín y Gustavo e imponerles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa hasta que concluya la investigación complementaria.
1: Y mientras tanto, vinculan a proceso a una pareja señalada de secuestro agravado en contra de una doctora que salía de su trabajo en Bugambilias.
12: Aquí en la ciudad la de Fiscalía Puebla. General. La Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener la vinculación a proceso de Elías Vicente, de 38 años, y Alejandra, de 24, presuntos responsables del delito de secuestro agravado. El 27 de octubre de 2021, cuando una doctora salía de su trabajo en la colonia Bugambilias, fue interceptada por las personas imputadas quienes la amagaron y subieron mediante la fuerza a su propio vehículo Chevrolet Malibú. En el trayecto, el hombre la amenazó diciéndole que sería privada de la vida y la cuestionó sobre cuánto dinero tenía para salvarse. Al circular sobre la avenida Las Margaritas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se percataron que la unidad iba con exceso de velocidad, por lo que le dieron alcance. Derivado de la intervención, los uniformados detuvieron en flagrancia delictiva a Elías Vicente y su concubina, Alejandra. También fue rescatada de forma ilesa la víctima, quien identificó al presunto responsable como empleado de su mismo centro de trabajo. Una vez puestas a disposición las personas imputadas, el agente del Ministerio Público recabó indicios e integró la carpeta de investigación por el delito de secuestro agravado.
1: Muchas gracias, gracias Dani, pues vaya casos, ¿no? Y antes de hacer una pausa tenemos algo especial. Sí, nada más
3: rápidamente, Mariloli, eh, intentaron asaltar a una persona aquí abajito, a un costado de donde estaba el edificio de la Universidad Cuauhtémoc. Ajá. Le dispararon en una pierna. Ya se retiró, ya se retiró la policía, pero sí, eh, la verdad es que causó bastante expectativa el tema de ver ahí las patrullas, la ambulancia y demás. Intentaron asaltar, me parece un cuentaviente, le dispararon en una pierna. Aquí abajito en la colonia de La Paz, calle Tepeyahualco. Ahorita te digo. que es
1: aquí cerca de la banda del policía?
3: Y oriental. No, más allá bajito, pasando Rosendo Márquez. Ajá, ajá. Donde
1: está ahí. la Cautemoc?
3: Sí. Okay. Ahí justo a un costado en el camellón, ahí le dispararon a esta persona, afortunadamente está estable, pero eh, bueno, pues se mov hubo movilización, no hay personas detenidas según el reporte que tenemos en este momento.
1: Pues tenga mucho cuidado, ¿con qué vamos?
3: Para ayudar a nuestros hermanos de San Pablo Xochimehuacán tras la lamentable explosión registrada el 31 de octubre y que afectó a cientos de familias, Tribuna Comunicaciones, Centro de Acopio y tú puedes ser parte. Hay que donar productos de higiene personal como jabón, desodorante, pasta y cepillos dentales, toallas sanitarias, toallas desinfectantes, gel antibacterial y cubrebocas. Además, productos enlatados como atún, verduras, también medicamentos para acetamol, ibuprofeno, omeprazol, ketorolaco, insulina y ropa interior. Aquí le Hacemos la precisión ropa interior nueva para mujeres, niñas, niños y hombres, además de calcetines y calcetas. Tribuna Comunicación, fuerza en medios, en campaña permanente, ayudando a quienes más lo necesitan. Los donativos se reciben en las instalaciones de Tribuna Comunicación, ubicadas en calle San Martín Texmeluca, número 68, Colonia La Paz. Vamos a la pausa.
0: Enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en Twitter y tribuna noticias en Facebook ya volvemos con tribuna PM noticias, tendencias y más estamos de regreso tribuna PM, tu enlace
1: continuamos en tribuna PM vamos con Fernando Gaco ventaja competitiva de productos o servicios habrá ventajas, adelante Fer
13: ¿Qué tal? Hola Mariloli, hola Osair. En este miércoles yo les quiero platicar acerca de la importancia de la ventaja competitiva. Pero básicamente, ¿qué quiere decir esto? Esto nos va a ayudar a posicionarnos, a diferenciarnos de la competencia, a ser la mejor opción para nuestros clientes. Y esta es la invitación a determinarla desde un principio en la vida de nuestros emprendimientos o negocios. Y es determinar las ventajas, las características que nos hacen únicos y sostenibles. ¿Qué nos hace diferente a mi marca, a mi negocio, a mi empresa? empresa, a mi emprendimiento. Esto se hace con la finalidad de ser más atractivo que el, nuestra competencia, que todos los demás. Esto nos va a ayudar a determinar una buena estrategia de ventas y de marketing, ya que de esta dependen nuestras ventajas competitivas. No es algo obvio para identificar, muchas veces pensamos que es muy sencillo, pero para poderla determinar debemos analizar muy bien nuestra industria, muy bien la competencia, muy bien el mercado, hacer un análisis de fortalezas y debilidades de oportunidades... Comprender, Hay que comprender a nuestros clientes y saber cuáles son sus necesidades. Obviamente hay que ofrecer algo diferente y único, pero la invitación a todo nuestro auditorio es que identifiquemos qué es lo que quieren nuestros clientes, el escucharlos y estar muy cercanos a ellos. También saber las características de nuestros productos e o servicios. ¿Qué nos hace ser exclusivos? ¿Qué nos hace ser únicos? La invitancia a que todos los días estemos innovando y nuestra mente creativa para determinar nuestras fortalezas y nuestras fortalezas no deben ser fáciles de imitar. Esta también debe ser perdurable a lo largo del tiempo. No debe ser superada por na, ningún participante en el mercado. Basarnos en la mayor fortaleza que tenga nuestro producto y, o servicio. Y siempre, siempre conocer nuestra industria, mercado. Y debemos siempre ser referentes en tendencia y novedades. Siempre mantenernos bien informados. Y yo invito a todo nuestro auditorio a que los, en los primeros pasos de nuestros emprendimientos o sin nuestro negocio ya está en marcha Debemos determinar y analizar Nuestros emprendimientos, el nicho El mercado, la industria Debemos crear algo que solucione necesidades y beneficie a nuestra sociedad. Entonces, yo invito a todos ustedes a hacer la reflexión. Conozco la ventaja competitiva de mi empresa, de mi producto, de mi servicio o de mi marca personal. Y pues, yo, como todas las semanas, aquí colaborando con Tribuna Noticias, pero los invito a que me escuchen en mi programa los martes 9 de la noche a través de los 4098.7, nuestro programa Startoperos, donde buscamos pasar consejos de emprendimiento y negocios semana a semana con extraordinarios invitados. Soy su amigo Fernando Gaco, empresario textil, pero más que nada un apasionado por el emprendimiento, la generación de empleo y el bienestar común. Nos escuchamos próximo miércoles y recuerden, la perseverancia es la llave del éxito. Saludos, saludos, amigas, saludos, Zahir, bye, bye.
1: mira, yo hablando y ya el Tomás me detenía, qué cosa Tomás, qué cosa Tomás, no me deja usted hablar, <ríe> y hasta le dio risa que se ve como se mueve el cubreboca. <ríe> Tú muy bien, Tomás, tú muy bien, para hacer tu chamba, está perfecto. Oye, vamos con Irma Sánchez porque nos ha preparado muy buenos productos del ayer, del ayer, del ayer de esta estación y de sí, Don Enrique.
3: Pues es que el domingo estuvimos de aniversario, 52 años de Tribuna Comunicación y de Tribuna Noticias, Nada obviamente, más. 52 años.
1: O sea, ¿se imaginan en el día a día, en el segundo a segundo, a minuto a minuto, toda la historia que se escribe en 52 años? Es que es impresionante, toda la Muy gente que pasa por aquí, aquellos a quienes lamentablemente ya no ves, como por ejemplo don Enrique, que era incansable, yo se los digo, así tuviera una cena, tuviera lo que tuviera, el señor estaba de pie el día siguiente a la hora que tenía que presentarse, porque yo lo veía.
3: Y aparte sábados y domingos también estaba aquí.
1: Sí, o sea, y eso aparte no del fin de semana, pero la responsabilidad y que además... Te apasiona lo que haces. Cuando sí. ya no te gusta, mejor dejarlo de hacer y busca otra cosa, porque si te apasiona, no te pesa si es sábado, si es domingo, si es día festivo, si es lo que sea. Y él estaba al pie del cañón. Vamos con Irma.
3: Sin faltar a la veracidad, la tribuna de don Enrique garantizó espacio a todos los sectores para hacerse escuchar, denunciar y hasta proponer.
14: Sin faltar a la veracidad La tribuna radiofónica de Enrique Montero Ponce En su largo camino de más de cinco décadas Asumió el compromiso que su liderazgo natural le dio De ahí el nombre de tribuna Que garantizó el espacio a todos A los obreros, los ambulantes Las víctimas de las catástrofes Los estudiantes, los emprendedores A las instituciones y a las autoridades Todos tenían asegurado un espacio en tribuna Para hacerse escuchar, denunciar, reclamar, disentir y también proponer, enfoque que el maestro Montero Ponce inculcó en su equipo de reporteros a los que invitaba a tocar las puertas necesarias para defender a los sin voz. Con esta decisión, el maestro de tres generaciones de reporteros mostró que el buen ejercicio periodístico da la oportunidad de actuar como mediador entre las partes confrontadas en un problema, toda una cátedra de poner la influencia para beneficiar a los que están en desventaja en la sociedad enfoque que el multipremiado periodista lo definía con el eslogan que a la letra firmaba
13: Tribuna es algo más que un noticiero es el programa que se preocupa por usted
14: y esta filosofía representó la esencia del periodismo que hizo desde la radio a lo largo de cinco décadas y toda una carrera de más de 70 años ejercicio que hoy representan el legado del legendario Montero Ponce Irma Sánchez, Tribuna Noticias
8: Each
1: Muchas gracias, gracias Irma, y mientras tanto vamos con información.
3: Vamos antes rápido con los saludos, Enrique Guevara, excelente tarde, Mariloli Osair, Guadalupe Cortés, también saludos Mariloli, muy buenos comentarios de Fer Gaco, me gusta mucho. Ágelet eh, Ortiz, saludos Fergaco y Mariloli, también dice Guadalupe Cortés, dice que si hay algún plan de agua de Puebla para regularizar los pagos, sí, en este momento, hay, ¿no? Eh, no sé si todavía tengan este para regularizar, en este momento lo que tienen, mejor dicho ya se termina, el pago anual, el pago anual anticipado,
1: seguramente por ahí de
3: diciembre es cuando hacen te esto para decir regularizar, algo.
1: acérquese, el que le caiga dinero a agua de Puebla le va a convenir, y más cuando sí. alguien quiera arreglar para pagar una cuenta en la que se retrasaron, siento yo. Pero pregunto, pregunto y ahorita que eh, terminamos con los deportes, a ver si me contestaron. Siempre hacen
3: algunos paquetitos ahí siempre. de descuento, uh -huh. si es que vas a pagar las las multas. Eh, les
1: conviene como finanzas, Por supuesto,
3: por supuesto. ¿No?
1: O sea, de cero, a que te llegue algo, que te llegue algo.
3: Pero buenas promociones casi siempre, diciembre que viene el tema del aguinaldo. Para sí. ponerse, para ponerse acuerdo, pero ahorita les pasamos bien el dato, y Dominic Toreto, así está en Facebook, ¿Sí? dice, en el 2014 se clausuró una toma clandestina en un terreno baldío de la colonia Viveros del Valle, siete Ajá. años después... Se encuentra en el mismo lugar un huachitúnel. ¿Cómo es posible que Pemex no esté monitoreando sus ductos? Y lo más raro, que hasta Exacto. el momento no haya personas detenidas. Si sí, ha habido personas detenidas en Xonacatepec, en viveros del Valle, sí las ha habido. Esta es la, este es el huachitúnel que reportaban el pasado lunes, me parece, que poco después de, la, de las explosiones el ejército se puso las pilas uh -huh. y detectaron esta toma clandestina. La pregunta es, Pemex se da cuenta forzosamente de cuando baja la presión en sus ductos y saben en qué parte o en qué tramo del ducto sucede esto, porque así lo han detectado antes así es, entonces de pronto me parece que también se hacen de la vista gorda ¿no?
1: hombre pues que sean más honestos también en su trabajo que les guste y que sean honestos y responsables, vamos con Ernesto Romero
3: tribuna PM ¿Qué tal, Neto? ¿Cómo estás? Buena tarde.
4: ¿Qué tal, Osair?
9: Mariloli, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva y comenzamos precisamente con la UEFA Champions League porque el ímpetu por parte de Vinicius, incansable en el intento, salvó al Real Madrid de un nuevo tropiezo en el Santiago Bernabéu y le regaló un triunfo en un partido bastante gris con dos asistencias de gol a Karim Pensema, autor del tanto mil madridista en Copa de Europa, en una tarde de desajustes defensivos del conjunto blanco que permitieron tener esperanzas al Shakhtar hasta el final, y es que los síntomas del Real Madrid en el Santiago Bernabéu simplemente no mejoran añora el ambiente del pasado en un estadio en reconstrucción que apenas supera por poco lo que sería media entrada por partido, de las antiguas noches mágicas se ha pasado a la frialdad y a la exigencia, y es que al madridista pues no le gusta ver a su equipo recular por mucha ventaja que refleje en el marcador o por estrategia para buscar dañar al Shakhtar al contragolpe, fue lo que ocurrió tras un momento para la historia no podía ser otro que Karim Benzema, líder absoluto del equipo blanco, el que dejase su nombre para la eternidad como autor del tanto mil en Copa de Europa del Real Madrid. El gol llegó a los catorce minutos en una acción en la que se repartían méritos, el desacierto de Trubín, con un pase envenenado por su potencia, el mal control de Marlon, y la intensidad con la que juega Vinicius, que mordió y robó para regalar el gol al atacante francés. Cuando se esperaba a Eden Hazard en el tridente por la lesión de Rodrigo, o a Marco Asensio Ancelotti, esta vez apostó por Lucas Vázquez, otro directo al mentón del belga instalado en un rol que se ha podido ganar por su bajo rendimiento, pero con el cual pues seguramente no se identifica optó el técnico italiano por un extremo diestro puro para abrir el campo las otras dos opciones generan más por dentro y las descartó también en los cambios de inicio dejó buenas sensaciones este Real Madrid con Modric probando la seguridad de un portero que fue goleado allá en Kiev. La necesidad del Shakhtar que se jugaba cualquier pequeña opción que le quedase en el grupo pasaba por repetir la gesta del curso pasado cuando conquistó el Di Stefano Sin complejo salió a hacer todo por el partido, comenzó pidiendo penalti de Mendy, lamentando un disparo al poste por parte de Patrick desde fuera del área y su debilidad defensiva en un gol regalado. Al final, pues el conjunto merengue se lleva la victoria por marcador de dos goles a uno y da un paso importantísimo para avanzar a lo que sería la siguiente ronda. También a la misma hora, en partido que se disputó al mediodía, el conjunto del Milan empata a una anotación con el Porto. Díaz pone en ventaja el conjunto de los dragones al minuto seis, pero en Bemba al minuto 61 consigue el tanto de la igualdad en este partido disputado allá en el estadio de San Ciro, donde pues Jesús Corona no vio actividad a lo largo del compromiso, se quedó en el banquillo de suplentes en lo que ha sido una temporada bastante complicada Vámonos con los partidos que se están llevando a cabo en estos momentos en el grupo A, el Paris Saint Germain está derrotando como visitante dos goles a uno al conjunto de Leipzig que estaba dando la campanada apenas al minuto 8 después de irse al frente del marcador con el tanto de Unkunku, pero al 22 apareció Wijnaldum y otra vez al 39 consigue el doblete que le está dando la victoria al conjunto parisino que por sí pues no tiene la participación del astro argentino Lionel Messi. En Inglaterra, el City empata sorpresivamente ante el conjunto de Brujas Foden. Al minuto 15 puso en ventaja al conjunto de los Citizens, pero John Stones al minuto 17, dos minutos después, consigue el tanto de la igualdad. En el grupo B, el Liverpool otra vez le está propinando un doloroso descalabro al Atlético de Madrid. Joe J. al minuto 13 puso en ventaja al conjunto de los Reds. Mané al 21 amplió la diferencia, así que el Liverpool derrota 2-0 al conjunto del Atlético de Madrid, que ya está jugando con un elemento menos y se ve bastante complicado que exista reacción para lo que sería la parte complementaria. En el grupo C el Borussia Dortmund está tomando revancha de lo que sucedió hace algunas semanas, derrotando por la mínima diferencia al conjunto del Ajax. Marco Rose, al minuto 37 puso en ventaja al conjunto alemán, donde Enfrenta al Ajax, donde es titular el mexicano Edson Álvarez, quien por cierto ya fue amonestado a lo largo del primer tiempo. En el grupo C, el Sporting derrota 3-0 al Besiktas. Y finalmente en el grupo D, el Sheriff empata sin anotaciones ante el Inter de Milán. Después de estos primeros 45 minutos, esto en la actividad de la UEFA Champions League. Ya para rematar la información deportiva, vámonos con lo que sucedió anoche en el clásico de otoño, porque pues ya tenemos nuevo campeón, los bravos ganan la serie mundial por primera ocasión en este siglo, conquistan su primer campeonato. Desde 1995, al terminar blanqueando 7-0 a los Astros de Houston, Jorge Soler, Freddy Freeman y Atlanta navegaron tranquilos hacia su primer campeonato. Al aplastar 7-0 a los Astros, en lo que fue el sexto compromiso de este clásico de otoño, con lo cual, pues, ganaron la serie cuatro juegos a dos. Mariloli, Osair, hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto.
9: Saludos, muy buenas tardes.
1: Bien por el Real Madrid. Ay, ah, qué tal que los bravos van ganando y pero sí, despelucaron, 7-0, qué cosa. Yo ya dije no, pues yo mejor sigo trabajando. Muchas gracias por participar, <risa> que les vaya bien y en otra ocasión los apoyo. <risa> pero lo mío, lo mío son los yankees, la verdad. Entonces, Yankees de New York. Sí. Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Oigan, eh, Guadalupe, Guadalupe, si ¿sí nos puede mandar su número de contacto, nombre completo y el NIS para que se lo proporcionemos a Agua de Puebla. No tienen como tal un programa, lo que les decía, pero sí pueden hacer un convenio a, para que a, no salga usted afectada. Entonces, ahí está.
3: Sí, para hacer los pagos, digamos, le, le sí. difieren el pago y puede haber un descuento, no le van a quitar las multas, pero... Les hacen un descuento, ¿Sí? con tal de que se pongan al corriente.
1: Exactamente, así es. Muy bien, pues ya nos vamos.
3: Nos vamos, Mariloli. Recuerde que nos escuchamos mañana en Punto de las 14 horas por la Magnífica 1250 DM y también por redes sociales. Transmitimos en Facebook Live, en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo y La Magnífica. Que tengan excelente tarde.